0: En fait, c'est bizarre, hein, parce qu'après, c'est intuitif, en fait, quand tu quand t'es gamin. Parce que quand, quand t'es au collège, là, ou quand t'es même en primaire, on te demande quel est le métier que tu veux faire plus tard. Et moi, à ma connaissance, j'ai toujours mis réalisateur. Mais même quand j'étais gamin et que je me rends compte, même maintenant que je ne savais même pas vraiment c'était quoi, réalisateur. C'était de juste, en tout cas, d'être une personne qui fait des films et qui... Et donc, à ma connaissance, je l'ai toujours mis. Et, euh, et ensuite, ça s'est fait où... J'avais voulu peut-être faire une école de cinéma, mais euh, j'avais j'étais nul à l'école. Et après, j'avais pas forcément l'argent pour les écoles privées. Et, et donc, j'ai plutôt acheté une caméra. Et ensuite, je me suis mis à bosser. En fait, ça s'est fait assez naturellement, parce que je bossais, je faisais de l'événementiel où je filmais et je montais. J'étais un peu dans les premiers aussi à travailler pour des agences, les toutes premières agences web qui faisaient des... J'ai fait des toutes premières vidéos où il n'y avait même pas YouTube, même pas Dailymotion, où on faisait croire que c'était des vraies vidéos, vraiment les premières vidéos virales, où en fait c'était des pubs, mais on faisait croire que c'était pas des pubs. Et, euh, et en fait, j'ai un peu, je gagnais presque bien ma vie à faire ça. Et, euh, et euh, c'était au moment où après j'ai rencontré Greg et David, et on faisait chacun... Euh, après j'étais en colloque avec Greg, quand on, on a tous les trois décidé de tout arrêter pour faire euh, vraiment que le palmachot. Bienvenue dans l'élément déclencheur. Nous retrouvons aujourd'hui Jonathan Barré, réalisateur du Palma Show, le troisième homme de ce duo comique, a réalisé pour eux des plusieurs centaines de sketchs, mais aussi leur long métrage la folle histoire de Max et Léon. Il revient pour nous sur la création web, la création pour la télévision, mais aussi pour le cinéma, et nous fait part de ses envies de projets personnels. En fait, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il fallait faire le pas de « on fait plus que ça, on fait plus nos petits jobs à côté » qui Greg, il était pion, David, il était à, à Dauphine, et lui, il, a, il voulait finir ses études, et puis après, il se, il se consacrait plus, il allait plus se consacrer qu'à ça, et c'est vraiment là où on, on a même vu par rapport à d'autres, qu ce qui avait fait la différence, c'est quand d'un coup, on s'est décidé de, que c'était ça qu'on faisait, et on faisait plus que ça, quoi. Et on euh, on s'était même pas donné de temps, mais je veux dire, ça aurait pas du tout marché, au bout moment on aurait arrêté, mais je me rappelle qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, bah on arrête et on fait plus que ça donc c'est peut-être là qu'il y a vraiment marqué le point de mais bon à côté de ça je, je vivais déjà de, fil, de filmer, de monter de, c'était déjà euh, je, mon petit job à moi c'était quand même déjà en lien, parce que j'ai aussi fait barman, serveur, enfin j'ai fait plein de trucs mais après je me disais quand même il faudrait trouver quelque chose qui soit en lien avec euh, euh, avec ce que je fais et en fait, nous, on avait, on avait fait nos premiers sketchs sur Dailymotion. Et avec ces quelques sketchs qu'on avait fait plus quelques-uns qu'on mettait exactement, justement, pas sur Internet, mais de côté, pour pouvoir les présenter un peu. mais sinon, on avait genre quatre sketchs, ou même ouais, peut-être un peu plus cinq sketchs sur Internet, et quelques sketchs qu'on avait tourné et on les présentait, ouais, sur un DVD. De façon, ça paraît old school maintenant, mais... Il y avait, nous, il n'y avait pas euh, YouTubeur, le mot n'existait pas. À notre époque en fait, les garçons euh, écrivent énormément et beaucoup de choses. Il y a plein, plein, plein d'idées. Justement, ils ont, ils ont toujours cette volonté qu'on en mette plein à la gueule. Et donc après, c'est un peu à moi de me démerder avec, <rire> avec ça. Et, euh, et c'est comment, euh, comment réussir à rendre ce qu'ils ont écrit euh, faisable, et, euh, ou en tout cas en faisant les changements qui fait. Euh, mais Maxime, il y avait une poursuite en sidecar, tu vois par exemple qui était au bout d'un moment ça, on avait tourné dans tous les sens, tous les sens, c'était pas possible. J'avais une journée pour faire une poursuite en sidecar et je regarde le making of d'Indiana Jones quand même le 3 et euh, ils, ils ont fait en fait ça c'était une retake qu'ils ont fait à la fin du film. Ils se sont rendu compte euh, Spielberg il a dit non mais là il manque une poursuite en sidecar. Et en fait, ils ont fait une retake, ils ont tourné ça au Canada. Et euh, ils ont mis euh, trois semaines. Donc. <rire> donc je me suis dit, bon ben bah, en un jour alors faut voir je peut-être euh... <rire> euh, donc je me suis rendu compte que c'était pas possible et euh, c'en est, est venu cette scène où la mouette euh, se pose et il y a le sidecar qui tombe en morceaux. Voilà, Finalement je me dis est-ce que euh, une scène de poursuite aurait amené quelque chose euh, par de la poursuite. Euh... Donc des fois les contraintes c'est fin c'est marrant ça peut amener des des trucs marrants, mais voilà, ça, je fais un peu la soupape entre Greg et David euh, qui ont des, ouais, des envies, et puis moi d'essayer de, de pouvoir les, les réaliser tout en étant, euh, comme on est à la prod du truc, on est quand même conscient quoi, on n'est pas, on n'a pas des demandes où on dit c'est comme ça et puis il faut que ce soit comme ça, puisque de toute façon c'est nous au final qui devons le faire, donc... On essaie de nous... Enfin, c'est la chance qu'on a et le luxe qu'on a. Bah, déjà, c'est qu'on se produit. Donc, à la limite, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, <rire> des fois, de se foutre dans des complications pareilles. Mais donc, comme on se produit et qu'avec les diffuseurs, on a, ça a toujours été clair qu'ils qu nous laissaient faire tout ce qu'on voulait. Et en fait, justement, pour, ça, ça m'amuse de voir sur Internet des gens qui, qui se disent « Ah, oh, les LH, ils sont partis de C8 et tout. » Mais donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nos anciens patrons de D8 se sont fait virer par Bolloré et sont partis sur TF1. C'est pour ça qu'on les a suivis, c'est pas comme ça, par la pas du gain, c'est juste des gens avec qui on travaillait avant et avec qui on avait envie de continuer de travailler. Et donc ils nous ont laissé la même la même marge de manœuvre qu'on voulait et qu'on ait eu avant. Donc sur la sur ce qui est compliqué, je crois qu'en fait avec le palma ça devient presque notre touche de qu'est-ce qu'on va faire d'encore plus compliqué. et Notre associé Gervan, qui est qui est notre producteur donc au sein de Vegbester quand l'année une année j'avais dit que je voulais faire un dessin animé j'ai cru maintenant plus rien ne m'étonne parce que parce qu'à chaque fois chaque année il y a toujours un truc encore plus compliqué quoi là, cette année je me suis dit, ah, cette fois je le fais je un Fast and Furious <rire> je m'en fous je le fais quoi donc là même c'était cette année c'était même lui et moi j'étais parti sur comment on va faire à l'arrache et tout il me fait non mais écoute on va prendre L'équipe euh, qui était sur Mission Impossible, et puis <rire> euh, donc maintenant, je veux dire, tout le monde le, le sait, euh, nos associés, bon, nos collaborateurs, ils savent qu'il y aura toujours un truc. Euh... Mais cette année, c'est vrai qu'en termes de découpage, c'était euh, très très lourd. En fait, c des fois, c'est plus souvent la direction artistique, finalement, que je, je peux faire avec eux, ou... ou à la fois, moi, des fois, c'était des idées purement visuelles, mais c'est rien. Par exemple, Mario, ça, ça a mis longtemps parce que je, avait fait un Mario, je disais juste que je voulais faire un truc avec ses fonds euh, vraiment cheap là, mais des <rire> mariants gardés mon fait ouais, d'accord. <rire> un des points les plus importants finalement de mon boulot, c'est un peu ce que j'ai fait aussi sur Max et Léon, et même maintenant finalement, j'ai travaillé sur, euh, en tant qu'intervenant sur des scénarios, sur, euh, sur comment euh, fait-on rentrer euh, tout ça, en étant malin des fois, en, en mixant des scènes dans le même décor, en, en comment. Euh, Comment exploiter au maximum un décor Comment euh, donc c'est moi aussi des fois qui reprend, qui reprend ou qui rechange des fois euh, une situation qui n'était pas forcément dans cet endroit là ou euh, que je rechange parce que je sais que bah je vais la mixer avec tel autre endroit et, euh, et euh, parce que des fois dans dans une pièce je te fais tout, on fait tous les axes quoi, dans le possible de la pièce. Euh. En tout cas, j'ai l'impression de maîtriser le sketch, <rire> ça, à force d'en avoir fait, c'est vraiment un format que j'ai l'impression que je maîtrise, et justement j'ai un peu envie de passer à autre chose, parce que celui-là, j'ai vraiment l'impression de, de le connaître, et presque de trop bien le connaître. Ça crée des tocs où, dès qu'il y, qu y a une idée, mais avec Greg et David aussi, c'est dès qu'il y a une idée, on se dit, bah tiens, ça va faire un bon sketch, ça, mais est-ce qu'on les tirerait sur une heure et demie en fait, souvent même on se dit ce film là, pff, c est, c est un, on pouvait te le faire tenir en 3 minutes de sketch. Donc on, on devient même très critique envers des films qui, qui pour nous peuvent tenir dans un format sketch tellement on ne saurait comment le. Donc là, c'est presque de désapprendre le sketch et s'autoriser à, à, à qu'il y ait des, déjà des moments plus lents, un autre rythme, d'approfondir des persos. Euh, même des fois on se bloque sur des trucs il y a des sketchs qu'on n'a pas fait parce qu'on n'arrivait pas par exemple à avoir une guest, il y avait un sketch qu'on n'a jamais fait parce que ça demandait d'être ultra découpé et d'être sur au moins 5-6 jours de tournage on n'arrivait pas à... et donc on s'est dit putain mais jamais un guest va venir 5 fois et, et en fait on croise à l'époque, on, on voulait parce que c'était un sketch autour du fait d'un beau gosse qui, qui lui quand il fait, un, quand il se met une moustache il a l'air classe mais Greg David ils ont l'air de gars qui vend des roses et donc c'était que un sketch où à chaque fois alors, un mec fait un truc et quand il le fait c'est classe et eux c'est pourri quoi et on avait pensé à Julien Doré à la base pour faire ce truc et en fait on lui pose jamais la question on lui dit mais on, on se dit jamais il viendra cinq jours et il s'avère que pendant qu'on tourne le prime je le croise à côté de moi à l'aéroport et il me dit mais moi je venais cinq, cinq jours dix jours euh, alors ça c'est con <rire> il <me> dit, ça <rire> faut vraiment jamais se bloquer quoi il y a plein de fois où, donc pour la création en tout cas on se bloque d'avance sur des choses tu Là, il y en a plein, moi, sur des chaînes de télé, par exemple, ou des productions qui se disent « Ah, mais la chaîne, elle voudra jamais ça. » Mais en fait, il y a plein de fois, j'ai parlé avec des patrons de télé qui disent « Nous, jamais, on a dit qu'il fallait pas faire ça. » Donc, il y a plein de fois, on se bloque d'avance sur des choses. Alors à la base, faut créer, créer. Et puis, si ça passe pas, ça passe pas. Mais il y a plein de fois, je trouve, on se bloque d'avance connement. Avec le Panama Show, ce qui était top, c'est qu'on a, on a fait que ça depuis des années, de bosser, de bosser, de bosser, de bosser. Et donc, bah, à force, bah, à force de bosser, tu t'améliores et t'apprends et tout. Et donc là, dans les films, j'ai hâte de m'y remettre pour juste faire et apprendre, quoi. Parce que, pour l'instant, j'en ai fait qu'un. Et je pense qu'il en faudra beaucoup avant que, que je maîtrise un peu plus. Donc là, je suis plus dans la, dans l'envie de, de retourner pour, euh, bah, pour me planter peut-être. Mais en tout cas, pour justement, euh, apprendre. Mais les temps sont tellement longs sur des films, c'est entre le, la première idée, l'écriture, la prépa et tout ça, que c'est vrai que c'est des, des temporalités tellement grandes. Parce qu'après aussi, je suis dans des, un chou et problème de riche, c'est que je suis sur des projets qui coûtent cher, donc forcément, ça, ça prend plus de temps. Donc là, à la limite, ce que j'aimerais bien, c'est un petit film qui puisse se faire rapidement et, et avec beaucoup de fraîcheur, quoi, sans se poser trop de questions. Parce que plus il plus y a d'argent, plus il y a de questionnements et plus c'est long et, et je trouve moins on perd en créativité. Quoi. Mais à la base en fait, je, moi je me suis toujours qualifié de réalisateur technicien. Et là en fait plus ça va, plus je me rends compte qu'en tout cas en France il faut vraiment être auteur parce que ça n'a pas grande valeur réalisateur technicien. En, en France c'est pas, pas du tout la même approche, c'est vraiment les auteurs qui réalisent leurs films. Et donc, en tant que technicien, en fait, on m'a, on m'a apporté tout, beaucoup de, beaucoup de projets qui n'étaient pas forcément hyper intéressants, quoi. Donc, c'est pour ça que je me bouge un peu le cul aussi pour écrire. Mais dans mes envies, ce serait plus de faire un, un petit film, euh, un petit film pas cher où je retrouve un peu l'énergie du palma chaud, en fait, où, où euh, voilà, on, y a, on se pose pas trop de questions, on, on quitte à se planter, on fait, on fait des trucs, mais euh, on, on fait des sketchs, on, on, je trouve que dans, dans le dans le Palma Show il y a beaucoup de je trouve qu'il y a des sketchs, j'en suis hyper content sur la modernité mais euh, j'ai l'impression que ça ne peut marcher que euh, que quand on se pose pas trop de questions et qu'on y va comme un peu les, le premier babysitting de, tu vois de la show je pense que ça a marché parce qu'il y avait une fraîcheur et un truc où euh, c'était un petit film où les mecs y sont allés sans trop se poser de questions euh, et du coup ça a ça emmené un public et, euh, et ouais j'aimerais bien faire un petit film Soit un peu dans le dans la même énergie que ce qu'on fait pour le Palma Show. Parce que finalement, c'est pas c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas non plus énorme. En fait, le Prime, il est presque plus compliqué qu'un film. C'est même pas presque, c'est qu'il est... est plus compliqué à faire qu'un film il y a plus de décors, plus de costumes. Il n'y a... a pas un film où il y a autant de décors. Il n'y a pas un film où tu as des putes, des clips. <rire> Donc, euh... Donc je pense que c'est possible de faire des. Des films pas chers qui ont de la gueule, en tout cas, ça c'est sûr. Et voilà, en fait, j'ai surtout en ce moment, j'ai envie de tourner des films parce que je ne okay. je, je, je demande qu'à apprendre d'en faire et j'ai l'impression que pour apprendre, il faut en faire. Donc, à la base, moi je suis plutôt, euh, j'étais plutôt fan de films d'horreur et de films de zombies quand j'étais ado. Et je suis arrivé à la comédie parce que, bon, j'adore la comédie, même ma, même mon programme court qui était un truc d'horreur était comique d'horreur, quoi. Et euh, et en fait, euh, film de zombies, moi, c'est mon rêve depuis que je suis, je suis gamin, mais j'avais laissé de côté parce que tellement euh, on a eu trop de zombies. Euh, dernièrement, ça m'avait un peu écœuré. Même moi, en tant que fan, spectateur, j'ai complètement euh, même lâché l'affaire euh, alors que j'étais un fan des films de zombies. Euh, mais là, du coup, je m'y suis remis, euh, parce que je pense que j'ai une bonne, une bonne idée de films pas trop chers, en tout cas. Dans... Parce que ce que j'adore dans les films de zombies, c'est souvent le fond. Et, euh, qui est souvent un fond satirique, moi j'adore la, la satire, et, qui est souvent une, un portrait de la société, on va dire, euh, du moment, et une satire de la, de la société. Donc euh, je trouve que c'est un bon axe pour faire une satire, quoi, le film de zombies. Euh, donc là, euh, là, là j'ai une petite idée là-dessus, et, et c'est vrai que j'ai très envie de revenir vers... Euh... En tout cas moi je suis un, un fan de films de genre, si, on, si, si je pouvais, si je m'écoutais, je... Je ferais un film d'horreur, je ferais un, 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 un film de un western, je ferais, un, je veux dire, je pense que c'est le rêve même de n'importe quel réalisateur de pouvoir faire. Euh... Mais après, nous, on est très euh, cloisonné euh, dans les styles, mais, euh... mais c'est le rêve, je pense, de n'importe qui, de s'essayer à plein de gens. Euh... C'est aussi la chance qu'on a dans le Palma c'est de pouvoir faire euh, un peu tous les styles. Euh... Ouais, j'ai envie de toucher à un autre format surtout, donc je. Je me, justement, je me sens euh, au tout début finalement de ce que. Mais tout dépend ce que tu veux faire à la base. C'est-à-dire que moi, mon rêve ça a toujours été de faire des films. Donc je peux pas avoir euh, maintenant comme une sorte d'aboutissement ce que j'ai fait, puisque j'ai l'impression que tout ça n'a été que le préambule de ce que j'aimerais faire dans le futur. Donc pour l'instant, j'ai l'impression d'être justement que au balbutiement de ce que ça pourrait être. Euh, de, 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 c'est vraiment ça, de tout ce qui est, de tout ce que, tout ce que ça m'a appris, tous ces sketchs, tout, toute, cette expérience, j'aimerais maintenant la mettre dans, dans, d'autres formats, en fait. Mais moi, moi <rire> forcément, je pense toujours à eux, euh, même quand j'écris des trucs où c'était pas forcément pour eux. Là, c'est vrai, je lui ai dit l'autre fois à Greg, j'ai dit, mais il y a un perso dans, dans le film que j'écris qui est vraiment un beauf. Et j'ai dit, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que t'aurais dit, toi? <rire> dans ces persos de beauf qui fait que j'adore et, euh, et maintenant j'entends la voix de Greg, mais ça c'est même un toc quand il j'entends de, des blagues de Greg dans ma tête, quand des gens me parlent et d'un coup ça peut faire un jeu de mots sur quelque chose j'entends sa voix qui me fait la blague et dans ma tête, quoi. c'est une sorte de diable de la blague nulle et, euh, et donc ouais on a forcément des habitudes qui. mais bon c'est pas une mauvaise chose hein. du coup j'ai un bon perso de beauf qui grâce à Greg J'imagine dans ma tête dire les répliques et je me dis « est-ce que c'est des... est -ce est bien ?» euh, J'ai réalisé quelque chose de pas très euh, fun, mais je me disais « je crois que si j'avais euh, 13-14 ans à l'heure actuelle, je ne sais pas si j'aurais envie de devenir de réalisateur. » Parce qu'il n'y a pas euh, un film ou, euh, ou une série qui m'emmène euh, comme, euh, comme ça a pu être le cas quand j'étais enfant. Il y a très peu de films, euh, je veux dire, il y a des films que j'aime bien, mais ce pas des films... Euh, que je reverrai cinquante mille fois, quoi. Alors que il y, y a plein de films que j'ai revu des centaines de fois, quoi. Et, euh, non, il y a beaucoup, bah, les films d'animation japonaises que, qui vraiment m'inspirent euh, énormément, quoi. J'ai revu Les Enfants loose ce week-end avec mes films et, quel putain de chef-d'œuvre, quoi. C'est, c'est, j'ai envie de chialer à chaque plan dans ce film, c'est incroyable, quoi. Non, non, mais c'est, c'est dingue. Il y a beaucoup, euh, beaucoup l'animation, beaucoup les, euh, ouais, les mangas aussi. La BD. C plus les romans, c'est plus là maintenant que je, franchement, il y a très peu de films qui m'inspirent. quoi, vraiment, tu j'ai même du mal à te dire qu'est-ce que j'ai vu dernièrement, tu vois, c'est... Mathieu et moi, on était ravis de recevoir Jonathan Barret. c'était un très bon moment passé en sa compagnie. Vous connaissez certainement le Palmacho. et si ce n'est pas le cas, vous avez une masse de sketchs qui vous attendent sur YouTube. On vous conseille aussi de regarder Max et Léon, qui est l'une des dernières très bonnes comédies françaises. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter, pensez à partager l'épisode s'il vous a plu, à affubler de quelques étoiles l'émission sur Apple Podcast, c'est le nerf de la guerre. On vous remercie beaucoup et on vous donne rendez-vous dans deux petites semaines.